0: Ich habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und Ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Auch die Fankultur soll in unserem Podcast einen Platz haben. Heute spreche ich mit Matthias Thoma, dem Leiter des Eintracht Frankfurt Museums in der Commerzbank Arena. Einem Ort, an dem die Fans des Vereins Höhen und Tiefen durchwandert haben und an dem man spüren kann, dass ganz viel Kraft in der Luft liegt. Wie man... Fan wird und was das mit einem macht, darüber möchte ich mit ihm sprechen und freue mich auf das Gespräch. Hallo Matthias. Hallo Simon. Matthias, am Anfang würde ich gern von dir wissen, wie es begonnen hat. Wie bist du zur Eintracht gekommen, wie bist du Fan geworden?
1: Also das kam tatsächlich über einen Freund, die WM 82 stand an und dann gab es diese Duplo-Alben und wir haben uns immer diese Duplo-Bilder geholt. Meine Familie ist überhaupt nicht Fußball begeistert. Ich habe dann meinem Freund ein Eintracht-Foto gesehen, das hing im Flur und da in der Schule alle Bayern-Fans waren, habe ich gedacht, ich muss irgendwie Frankfurt nehmen. Die Eintracht war ja damals keine erfolgreiche Mannschaft, wir dümpelten so in der Bundesliga, aber ich habe mich dann immer auf die Eintracht konzentriert und habe dann so lange meine Eltern genervt, bis mein Vater mich mal mitgenommen hat und wir waren hier im Stadion. Und es ist, äh, wie bei so vielen, kommst du aus dem Taunusdorf und stehst dann auf einmal in diesem riesen Stadion und da sind 20.000 Leute. Das war sehr beeindruckend für mich und so bin ich halt dabei geblieben. Und jetzt gehst du
0: tatsächlich jeden Tag zur Arbeit in dieses große Stadion, in diesen Klotz und wird es nicht irgendwann zu einer Routine, zu einer Gewohnheit, diesen Arbeitsplatz zu haben? Ich meine, es ist ja ein besonderer Ort, aber wird das nicht irgendwann alles normal und vielleicht auch ein bisschen langweilig?
1: Also es ist tatsächlich ja doch ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz und ich bin jetzt schon 15 Jahre bei der Eintracht, denke mir das auch immer mal wieder, aber wenn du dann morgens hier um die Kurve läufst und siehst diesen riesen Klotz da, dieses Stadion, in dem so viele Emotionen stecken und auch so viel persönliche Erinnerungen, ist das doch immer wieder ein, ein toller Moment, also man freut sich hierher zu kommen.
0: Du hast von den großen Erinnerungen gesprochen. Wenn du jetzt auf deine Zeit zurückblickst, was ist dir so am präsentesten geblieben im Stadion oder im Museum, von dem du gerne noch erzählst und worauf du gerne zurückblickst?
1: Mit diesem Stadion verbinde ich natürlich ganz viele persönliche Erinnerungen, aber mit dem Museum verbinde ich die Erinnerungen an schöne Veranstaltungen, an ganz bewegende Gespräche mit Zeitzeugen, die wir einladen an tolle Menschen, die hinkommen. Ich ich habe mir so den Eindruck, wir sind so ein bisschen Vater-Sohn-Museum. Also zu uns kommen Väter und Söhne, die auch vielleicht manchmal nicht in typische Museen oder in normale Museen gehen, wo dann der Vater irgendwann in den 70er Jahren sagt, und hier habe ich angefangen und der Sohn kommt dann in den 90er Jahren dazu. Also es ist ein, ein Treffpunkt dieses Museum und äh, zu sehen, wie die Leute die Erinnerungen auch leben und dieser Fußball besteht ja auch zu vielen Teilen aus Erinnerungen, das ist für mich da immer sehr beeindruckend.
0: Fußball und Fankultur lebt also auch von Erinnerungen. Aber Erfahrungen helfen ja auch, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Würdest du sagen, dass euer Museum auch mehr Funktionen hat, als nur die Vergangenheit zu bewahren?
1: Ja, das das auf jeden Fall. Und äh, wie du es eben gesagt hast, das sehe ich auch, wir sind so ein bisschen regulierender Ort. Wir hatten jetzt im letzten Jahr ja ein Überfliegerjahr mit der Eintracht, oder auch schon im vorletzten Jahr, Pokalsieg 2018, dann Europapokal, bis ins Halbfinale gekommen. Aber d das Museum ist immer so ein Ort, der einen in der Euphorie auch erden kann, weil man am Ende sieht, wir sind auch in die Zweite Liga abgestiegen, wir hingen am Lizenzentzug. Also die Eintracht hat finstere Zeiten schon mitgemacht. Auf der anderen Seite, 2011 gab es uns auch schon, als die Eintracht ganz überraschend abgestiegen ist. Und da war das Museum ein Ort, an dem man sagen konnte, okay, wir sind aber auch immer wieder hochgekommen. Also es ist so eine Bestätigung. Und was man bei uns bestätigt findet, ist, dass dieser Verein hier, die Leute in Frankfurt seit 120 Jahren fesselt. Als das losging, war es natürlich ein kleiner Verein, aber aber auch schon also jetzt 2020 auch schon vor 100 Jahren saßen die Leute da und haben gesagt, was haben die Eintracht gemacht? Also wir sind so so ein Ort der Bestätigung und man kann sich bei uns in guten Zeiten ein bisschen erden und man kann sich in schlechten Zeiten an die guten Zeiten erinnern und sagen, das wird schon wieder.
0: Also die Eintracht ist seit über 120 Jahren ein Verein der Menschen in Frankfurt und in der ganzen Welt begeistert. Wie aber tragen die Fans zu diesem Teamgeist bei? Wie entwickelt sich und gestaltet sich das im Stadion?
1: Also der Teamgeist wird sicherlich von den Leuten ins Stadion reingetragen. Wenn du dir so ein Spiel anschaust, die Begeisterung, die die Fans der Eintracht entgegenbringen, die die Mannschaft dann im Optimalfall den Fans wieder zurückgibt. Der Teamgeist ist hier schon in so einer Wechselwirkung. Das ist auf jeden Fall beim Fußball so. Und das kann natürlich sehr, sehr motivierend sein. Das hat man bestimmt in der Europapokalsaison gesehen, wo wir bis ins Halbfinale gekommen sind. Und du wusstest, wenn du hier ins Stadion gehst, die Euphorie ist riesig. Also wir haben Spieltagen haben wir unser Museum bis zum Anpfiff geöffnet. In der Regel gehen die Leute eine Viertelstunde, zehn Minuten vor Spielbeginn, gehen die raus, gehen ins Stadion. In der Europapokalsaison war es so, dass unsere Fans aufgerufen haben, seid schon eine halbe Stunde vor Spielbeginn im Stadion, wenn sich die Spieler warm machen. Da hast du gemerkt, eine halbe Stunde vor Spielbeginn sind die Leute aus dem Museum rausgegangen. Wir haben gesagt, das ist doch so viel Zeit. Ja, wir müssen ins Stadion. Also diese Begeisterung, die die Fans der Mannschaft entgegenbringen und die dann natürlich auch motivierend ist, die ist hier im Stadion an allen Ecken zu finden. Jetzt kann ich
0: mir gut vorstellen, dass bei euch im Museum Viele Besucher sehr begeistert, sind, wenn sie durch die großen Vitrinen und die herrlichen Ausstellungsstücke durchwandern und so die Geschichte aufsaugen und sicherlich auch viele strahlende Kinderaugen mit Begeisterung dabei sind. Aber wie bringt man einem Kind bei, dass nicht irgendein anderer Verein der großartigste
1: Verein in der ganzen Welt ist? Also die Eintracht ist der beste Verein, den es gibt. Und wir zeigen das natürlich Kindern und Jugendlichen, zeigen wir das durch die Konstanz, die die Eintracht begleitet seit 120 Jahren, durch die Begeisterung auf den Rängen im Umfeld, durch das, das die große Expansion des Vereins, der immer größer wird, aber zur Kundenbindung, was man ja im Fußball sich sagt, war dieser DFB-Pokalsieg 2018 noch mal ein ganz ein ganz massives Plus. Also bis dato hatten wir im Museum Gruppen und natürlich freuen sich Kinder, dass da der DFB-Pokal steht, aber wenn du denen erstmal erzählst, dass wir den 1988 gewonnen haben, ist das für Kinder natürlich nur ganz schwer greifbar. Bei jeder Gruppe sind auch Bayern-Fans dabei, Dortmund-Fans dabei und du merkst schon, dass die Eintracht-Fans jetzt sehr, sehr selbstbewusst werden, weil sie sagen, hier, den Pokal haben wir im vorvergangenen Jahr geholt. Also das ist eine Zeit, die Kinder auch überblicken können und jeder hat noch die Bilder in Erinnerung.
0: Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs. Aber ich habe auch wie allen anderen noch am Schluss ein kurzes Bibelzitat mitgebracht und es stammt aus dem Anfang des Lukas-Evangeliums. Da heißt es, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich der Reihe nach aufzuschreiben. Wenn du das hörst, fällt dir dazu spontan als Museumsleiter etwas ein?
1: Äh, dazu fällt uns ein ein Projekt, fällt mir ein Projekt ein, das wir gerade machen im Museum, das ist auch, läuft noch bis Ende März, das ist eine Dokumentation, die heißt 5992. Wir haben die Erinnerungen der Meister von 1959 und der Fans von 1959 gegenübergestellt mit den Erinnerungen der Meister und Fans von 1992. 1959 mhm. wurden die Eintracht Deutscher Meister, 1992 nicht. Und da haben wir jetzt zum zweiten Mal dieses Projekt damit gestartet, dass wir biografische Interviews geführt haben. Wir haben also Leute vor die Kamera gesetzt und haben die ihre gesamte Eintrachtgeschichte erzählen lassen. Und diese Dokumentation der Erinnerungen auch von ganz normalen Fans, also nicht nur von den Spielern, die auf dem Platz bejubelt wurden, sondern von den Fans, die die Eintracht ja als Lebensbegleiter auch haben. Die sind wahnsinnig wertvoll. Kann man sich im Museum noch anschauen bis Ende März. Ich bin dabei mir ganz sicher, dass in 50 oder 100 Jahren Leute, die die Nachfolger von uns sein werden, sich total über diesen Schatz freuen, dass man Leute die jetzt nicht in vorderster Reihe standen, deren Erinnerungen dokumentiert hat. Wir sind immer mal am Denken, wenn wir sowas aus den 20er Jahren hätten. Also so Erinnerungen von Fans aus den 20er Jahren gibt es ja kaum. Und deswegen denke ich, damit schaffen wir gerade einen Riesenschatz von Erinnerungen, die man sich in Zukunft anschauen kann und die nachfolgenden Generationen wahrscheinlich sehr viel Freude und auch sehr viel Informationen über Fan sein, über Funktionär sein oder über Spieler sein in den 50er oder 90er Jahren bringen.
0: Einen Schatz aus der Gegenwart für zukünftige Generationen bewahren. Das sagt Matthias Thoma, Leiter des Eintracht Frankfurt Museums. Vielen Dank für das schöne Gespräch und alles Gute für das Museum. Danke dir. Morgen spreche ich mit Alexander Dietz, Handballer aus Wiesbaden und freue mich auf ein packendes Gespräch. Für dich wünsche ich einen guten, motivierten Start in den Tag und alles Gute und Gottes Segen, dein Simon.